0: Pourquoi reprochons-nous à la vie d'être trop courte Tant que nous vivons, nous avons du temps. Alors pourquoi et de quoi nous plaignons-nous Nous avons souvent le sentiment que le manque de temps est propre à notre époque où tout va très vite, car il y a toujours trop de choses à faire. Eh bien, on sera surpris de voir que Sénèque a répondu il y a bien longtemps à notre problème et peut nous aider. C'est-à-dire qu'il l'a expliqué, ce problème, et qu'il propose une solution pour ne plus manquer de temps. Il l'a fait dans un texte adressé à son beau-frère et qui s'intitule « De brevitate vitae », c'est-à-dire en français « de la brièveté de la vie ». Alors qui était Sénèque Eh bien, C'était un philosophe romain stoïcien du 1er siècle de notre ère. Alors qu'est-ce que le stoïcisme Eh bien en deux mots aussi, c'était un courant de pensée qui a le grand mérite d'avoir duré longtemps, pendant quatre siècles. Depuis Zénon de Citium jusque Sénèque, hein, si on ne le fait pas durer jusqu'au Code Jedi que nous connaissons bien, euh, en passant par Épictète, Chrysipe, Marc Aurèle et d'autres encore de leurs amis, de leurs disciples. Alors pourquoi ce courant s'appelle le stoïcisme Eh bien parce que Zénon, le premier, le fondateur de ce courant, enseignait sous l'un des portiques de l'agora d'Athènes. Or en grec, euh, portique se dit stoa, ce qui donne le stoïcisme. Vous comprenez peut-être le lien avec l'adjectif qu'on utilise aujourd'hui, l'adjectif stoïque. Alors, euh, c'est un peu dérivé, mais malgré tout, il y a une signification qui est conservée. Quand on dit de quelqu'un qu'il est stoïque, on pense, euh, plus ou moins, qu'il ne se laisse pas perturber par les événements. Ce qui est en effet un aspect du stoïcisme. hein, Ne pas se laisser troubler par les situations qui ne dépendent pas de nous, et ainsi euh, garder un jugement correct sur les choses. Alors, revenons à Sénèque. Dans le texte dont je vous parle aujourd'hui, Sénèque s'adresse à son beau-frère Paulinus. Paulinus exerçait une lourde charge administrative à Rome et Sénèque lui écrit pour l'inviter à conserver du temps pour son bonheur et par là à conserver du temps pour la réflexion philosophique. Alors, c'est un texte d'une vingtaine de pages euh, qui se lit en peu de temps et qui constitue, à mon sens, une bonne base de réflexion euh, qui est très accessible. Voilà, en en moins d'une heure vous l'avez lu et il y a, en plus hein, du fait de de, de connaître euh, ce qu'il y a dans ce texte, il y a un intérêt à lire, à prendre un peu moins d'une heure, peut-être même une demi-heure suffit, euh, pour lire parce qu'en lisant on se donne du temps de réflexion. Et donc on suit finalement le conseil que Sénèque nous donne qui est euh, d'utiliser un peu plus de temps pour euh, la réflexion philosophique. Alors, la thèse du texte, c'est que euh, la vie n'est pas trop courte, euh, contrairement à ce que nous lui reprochons souvent, et que nous ne manquons pas de temps. Seulement, que se passe-t-il Eh bien, ce temps que nous avons, nous l'utilisons mal. Je cite Sénèque. Ainsi, nous n'avons pas reçu une vie brève, nous l'avons faite telle. Alors, comment on s'y prend pour faire que la vie soit beaucoup plus courte qu'elle ne l'est réellement eh bien, nous gaspillons notre temps. Nous faisons comme si le temps était une denrée illimitée, inépuisable. Nous le dépensons sans compter, c'est-à-dire finalement sans en profiter. Nous remettons en fait toujours à plus tard le moment où nous en viendrions à profiter. Ça, ça évoque quelque chose que, qui est assez courant hein, quand on dit « j'aurai plus de temps plus tard, donc ça je pourrais le faire ». alors Le « ça » en question, c'est souvent quelque chose de très important pour nous. Euh, mais euh, précisément, on se dit qu'on le fera plus tard, cette chose importante. Plus tard, quand nous aurons plus de temps. Et on sait par expérience que quand même, ce plus tard, eh bien, on tarde à le voir arriver. Alors, je reviens à l'idée de Sénèque. Nous sommes, dit Sénèque, nous sommes avares avec notre argent. On regarde de très très près pour ne pas utiliser de l'argent sans le rentabiliser. Mais par contre, nous distribuons sans compter notre temps avec une inconscience qui se retourne contre nous, justement dans un tas de remords, de frustrations, de regrets, quand nous nous rendons compte que quand même la vie passe et que nous n'en avons pas profité. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont listés, par, qui sont évoqués par Sénèque. Euh, l'ordre n'est pas très strict hein, dans le texte c'est, euh, c'est écrit un peu comme une longue divagation. Euh, parmi ces facteurs, j'en ai retenu quatre. Le premier, c'est que euh, nous avons des tas d'occupations futiles euh, si bien que nous n'avons plus de temps pour nos priorités. Donc c'est la futilité, le caractère futile de la plupart de nos occupations. Euh, Nous nous soucions d'un tas de petites choses qui en fait sont inutiles, qui même à nos yeux ne sont pas importantes, mais euh, qui occupent notre présent, de sorte que nous n'occupons plus notre présent pour ce qui est réellement important pour nous. Deuxième facteur, nous nous rassurons avec une douce illusion, celle de notre immortalité. Nous cultivons ainsi cette inconscience qui nous permet de ne pas penser à notre condition mortelle. C'est-à-dire, l'argument est le suivant, en fait, nous faisons comme si nous étions immortels, quelque part pour nous rassurer, parce que c'est difficile de de nous familiariser avec cette idée que nous allons mourir un jour. Alors, plutôt que de le faire, c'est-à-dire plutôt que de se familiariser avec cette idée, et avec cette idée par là de de penser notre présent à l'aune, de notre condition naturelle, eh bien, nous fuyons au contraire cette idée en, euh, en imprévoyance, en, en inconscience. Nous, voilà, nous vivons comme si nous étions immortels pour ne pas avoir à songer à notre mortalité réelle. Alors ça rejoint un argument que donnera Pascal euh, plus tard. Donc Blaise Pascal dans ses pensées, en particulier dans l'une d'elles qui s'intitule Divertissement, qui explique que, que nous, sommes, nous ne sommes jamais dans le présent, que nous songeons toujours à l'avenir et que nous regrettons le passé. Donc dans les deux cas, notre pensée actuelle est consacrée à un temps que nous ne vivons pas, c'est-à-dire le passé ou l'avenir, et que nous le faisons pour toujours penser à autre chose qu'à notre condition mortelle. C'est la raison pour laquelle nous ne nous satisfaisons jamais de ce que nous avons et nous avons toujours besoin de nous occuper, de nous divertir, d'être toujours dans l'instant suivant pour ne surtout pas être dans l'instant présent qui nous confronterait à notre condition mortelle. Alors ça, c'est l'argument pascalien, mais qui vient finalement... Con- compléter euh, ce que souligne ici euh, Sénèque en euh, disant que finalement nous vivons comme si nous étions immortels. Alors, bizarrement, euh, ce qui fait que nous fuyons le présent, c'est une forme d'imprévoyance, mais c'est aussi, dit Sénèque, un excès de prévoyance lorsque nous cherchons toujours à euh, organiser notre avenir de très près, à redouter euh, telle ou telle chose à venir et que finalement, là encore, nous fuyons le présent. Donc finalement, l'imprévoyance, mais aussi l'excès de prévoyance, fait que euh, enfin, ces, deux, ces deux manières de faire sont des fuites du présent. Donc, nous ne profitons pas, dans ces deux cas, du temps qui passe et du temps que nous avons. Troisième facteur, nous avons des difficultés à renoncer au pouvoir et à ce qu'aujourd'hui nous appelons la carrière. Or, cette course au pouvoir, aux honneurs, à la reconnaissance sociale en général, dévore tout le temps dont nous disposons. Parce qu'alors, ce n'est jamais fini, Euh, nous, nous mettons en place toutes nos actions pour pouvoir nous attirait la reconnaissance, la gloire euh, et satisfaire ainsi notre orgueil. Alors là, cette fois, cela fait référence à un thème qui est largement développé dans la pensée de Rousseau, hein, qui explique comment nous nous rendons esclaves du regard de l'autre euh, par orgueil ou par ce qu'il appelle l'amour propre. Alors, Globalement, ce troisième facteur hein, insiste sur cette idée qui, euh, qui me paraît assez juste et qu'on voit beaucoup dans des textes euh, sur le temps, et euh, sur l'aliénation sociale contemporaine, qui est que le besoin de reconnaissance sociale est un, un moteur en fait, d'aliénation, euh, au moins au sens où nous... il n'est jamais satisfait. Et donc, il faut toujours aller plus vite. Il faut toujours nous mettre en concurrence avec les autres. Et finalement, tous les aspects de notre vie se trouvent euh, être des lieux de concurrence. Il faut être le plus visible, euh, le plus reconnu, le plus productif. Et tout cela fait que euh, ce présent, euh, évidemment, est subordonné, utilisé, à des fins à venir. Et donc, nous n'en profitons jamais, encore une fois. Euh, Quatrième facteur, et bien c'est un facteur sur lequel Sénèque insiste beaucoup, dans ce texte-là mais aussi dans d'autres textes consacrés à la sagesse, c'est notre inconstance qui consiste en fait à changer de priorité tout le temps, à hésiter constamment et ainsi à ne pas savoir être cohérent dans les choix que nous faisons. Donc, évidemment, en changeant constamment de manière de faire, de, d'action à entreprendre, eh bien, nous manquons de sérénité, nous nous rendons esclaves des aléas. Et par là, eh bien, nous dilapidons encore une fois le présent que nous ne savons pas concentrer sur ce qui nous paraît le plus important. Alors, Il ne s'agit pas pour Sénèque que de lister les raisons pour lesquelles nous nous trompons, nous nous égarons, mais il s'agit surtout d'indiquer à son beau-frère et à nous par la même occasion euh, en quoi nous pouvons sortir de cette inconstance et de cette complainte perpétuelle sur la brièveté de la vie alors qu'en réalité il ne tient qu'à nous de profiter de la vie euh, que nous vivons actuellement. A contrario donc de tout ce que nous venons de voir, la sagesse consiste à profiter du temps qui nous est donné, ce qui suppose avant tout la réflexion philosophique. Car c'est elle qui indique la manière dont il faut discerner l'essentiel du futile, et donc finalement à discerner ce qui a réellement de la valeur pour nous. Par ailleurs, l'activité philosophique par elle-même permet la concentration sur le moment présent, La vie est longue donc pour qui vit chaque jour comme si c'était le dernier. Alors non pas pour le brûler dans une fête, hein, mais pour vivre dès maintenant de la façon qui nous paraît la plus heureuse, de la façon qui nous paraît la plus sereine et la plus conforme à euh, nos valeurs. Alors quand Sénèque dit qu'il faut garder un maximum de temps pour la réflexion philosophique, ce n'est pas... euh ce n'est pas pour cultiver la futilité de l'érudition. Au contraire, il y a déjà une... Je dis il y a déjà, parce qu'évidemment c'est quelque chose qu'on gagnerait à avoir en tête aujourd'hui, en particulier quand on se met à, à s'intéresser à la philosophie c'est que la philosophie n'est pas, euh, n'est pas essentiellement la culture de l'érudition pour le plaisir de, de pouvoir parler de ce qu'on a lu, comme je suis en train de vous le faire, mais c'est pas, la finalité n'est pas de vous en parler, la finalité est de transmettre un autre contenu. Euh, donc ce n'est pas la futilité de l'érudition qu'il faut viser lorsque Sénèque dit qu'il faut garder du temps pour la réflexion philosophique. Il faut au contraire savoir discerner l'érudition inutile qui ne vise qu'à briller en société, euh, idée qu'il, qu'il est très utile de se rappeler toujours, mais euh, bien plutôt euh, de la discerner, de la réflexion pratique sur la vie que je mets en place, sur l'existence que je mets en place dès maintenant. Ainsi, et donc, il s'agit au contraire de se mettre à distance de la quête euh, de reconnaissance en société, etc. Ainsi, le sage vit le présent et ne le gaspille pas. Il ne le dépense pas non plus en le subordonnant. Ordonnant, ordonnant, ordonnant. Il ne remet pas le bonheur à plus tard, car nul ne sait quand il mourra. Au fond, le sage ne fuit pas la vie. Il n'a pas peur de sa condition mortelle et du coup... Il peut la vivre pleinement, d'autant que, profitant de la compagnie des philosophes qu'il médite, il peut éprouver une forme d'immortalité. Alors, je vous renvoie à ce passage de Sénèque que je voulais vous lire et que j'attrape tout de suite. Je cite « La vie du sage s'étend donc au large. Elle n'est pas enfermée dans les mêmes limites que celle des autres hommes. » Seul, il est affranchi des lois du genre humain. Tous les siècles sont à son service comme à celui de Dieu. S'agit-il du temps passé Il le perçoit par le souvenir. Du présent, il l'emploie. Du futur, il le saisit d'avance. Ce qui lui fait une vie longue, c'est la réunion de tous les temps, en un seul. Et un autre, j'en, j'en profite pour, vous, pour compléter ce petit passage par un autre passage qui renvoie à la compagnie des philosophes dont je viens de vous parler. Seuls entre tous, son gens de loisirs, c'est-à-dire de temps libre, ceux qui consacrent leur temps à la sagesse, seuls ils vivent. Et non seulement ils protègent leur propre vie, mais à leur siècle ils ajoutent tous les siècles. Toutes les années qui se sont écoulées avant eux leur sont acquises. Ne soyons pas ingrats. c'est pour nous que sont nés les créateurs célèbres des saintes doctrines. Ils ont préparé notre vie. C'est par le travail d'autrui que nous sommes conduits jusqu'aux réalités, les plus belles qu'ils ont fait passer des ténèbres à la lumière. Aucun siècle ne nous est interdit, nous avons accès à tous. Et si en agrandissant notre âme, nous pouvons sortir des limites étroites imposées à la faiblesse humaine, nous disposons d'une vaste durée à travers laquelle nous étendre. Nous pouvons discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, vivre en repos avec Épicure, faim, vaincre la nature humaine avec les stoïciens, la dépasser avec les cyniques, puisque par la nature des choses, nous pouvons pareillement accéder à la communauté qui dure à travers les siècles. » Alors. Euh, Comme vous l'avez compris, hein, le le sage donne en fait une épaisseur à son existence. En vivant, paradoxalement, c'est en se concentrant sur le présent que l'ensemble de la temporalité prend une épaisseur. Ainsi, euh, il donne une consistance à son existence car il sait regarder son passé sans avoir peur du remords. Il ressent ainsi l'épaisseur de sa vie, ce qui rejoint euh, notre goût aujourd'hui aussi pour les récits de vie, pour le, le journal, dans lequel finalement, en racontant notre histoire, en racontant même les petites anecdotes, même uniquement pour nous, ou en faisant le bilan d'une année, euh, de plusieurs années, d'une période, eh bien nous mesurons que finalement notre vie a une épaisseur, une consistance plus large. Et c'est finalement ce qui nous permet de la toucher, cette vie, d'en saisir la réalité. Alors que lorsque nous sommes toujours, euh, finalement, dans le moment suivant, pas dans le moment présent, mais concentrés sur le moment suivant, ce que nous avons à faire tout à l'heure, ce que nous avons à faire demain, mais finalement sans avoir de perception euh, à long terme de ce que nous faisons, eh bien, la vie euh, perd sa consistance. Donc, dans le récit du passé... Dans la concentration sur le présent, eh bien finalement je donne une épaisseur à, à l'ensemble de ma vie. Ce qui fait finalement une bonne définition de profiter, hein, de ce qu'on veut dire par profiter du moment présent. Alors, Ce sont là des thèmes classiques chez les stoïciens, notamment les thèmes classiques de la méditation de la mort et du carpe diem, alors que vous connaissez évidemment bien, au moins si vous avez vu le film euh, « Le cercle des poètes disparus », mais enfin, c'est un peu plus compliqué euh, et un peu plus précis euh, chez les stoïciens, et moins festif aussi euh, chez les stoïciens. Euh, moins festif, mais peut-être plus intéressant, <rire> entre parenthèses. Euh, c'est finalement cette idée que c'est en songeant à ma nature mortelle, comme pour tout être vivant, que je dois, euh, puisque tout être vivant, à partir du moment où il vit, est, est conduit à mourir, euh, eh bien c'est en songeant à ma nature mortelle que je dois faire que mon présent soit exemplaire pour moi-même. C'est-à-dire qu'il re, euh, faire en sorte qu'il reflète les valeurs que je défends, ce qui suppose un discernement et donc un temps consacré à la réflexion sur ma vie, un temps quotidien, euh, un, ce temps où je vais me demander si ma vie est cohérente avec mes valeurs. Donc le texte de Sénèque est à la fois une bonne analyse des raisons pour lesquelles nous nous plaignons de la brièveté de la vie, analyse qui a toute son actualité encore pour nous aujourd'hui, et est une exhortation à ne pas remettre au lendemain ce choix décisif de vrai dès maintenant à notre bonheur. Alors nous sommes d'accord, ce n'est pas simple, mais précisément, le texte de Sénèque peut nous aider, et peut nous aider à utiliser nos neurones et un petit peu de temps, pour diminuer notre quantité de douleur et de futilité, et par ailleurs, remplir le présent de ce qui nous est vraiment important. Bonne lecture et bonne réflexion à tous Et n'oubliez pas, la barbe ne fait pas le philosophe